0: Zieh dich um. Du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Dann kriege ich wieder Asthma. Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen.
1: Tea Time, der Golf-Podcast.
0: Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian
1: Fritsch. Und schon sind wir bei Folge 37 angekommen. Wir begrüßen Florian Fritsch, der gerade von äh, einem anstrengenden Trainingstag zurückgekommen ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Servus Flo. Servus Jens, grüß dich. In der Tat war er einst- anstrengend.
2: Ich hatte, sag ich mal, von 16.30 Uhr bis 20 Uhr durch und ich bin jetzt echt fertig. Ich muss sagen, das, 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 das muss ich mir echt noch ein bisschen... Also das das ist kein Mitnahmeartikel. Also, das ist jetzt nicht so nach dem Motto, oh, ich habe ja schon so viel Unterricht in meinem Leben bekommen, ist ja gar kein Stress, das jetzt, da die jetzt die, die Seiten zu wechseln. Aber die dunkle Seite der Macht ist doch ein bisschen komplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte.
1: Ja, du bist ja noch in der Eingewöhnungsphase. Von daher gesehen. Äh Du 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 saugst es ja noch richtig auf irgendwie, die andere Seite dieser komischen Macht, welche jetzt auch immer die bessere ist. Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, aber gut. Wir müssen euch noch so ein bisschen anfreunden. Und natürlich, und wir freuen uns, dass er auch heute noch dabei ist, weil so langsam merkt man, die Corona-Phase geht ja in eine gewisse Endphase und wir sind gespannt, wann Herr, Rittmer, Herr Rittheimer irgendwann zu uns sagt, Jungs, sorry, ich bin jetzt wieder auf der Welt unterwegs und gewinne die European Tour-Turniere. Bernd Rittheimer aus München zugeschaltet. Es ist wieder Hammer-Time. Grüß Gottle. Es ist wieder Hammer-Time, ja. Hallo, freut mich mal wieder mit euch zu sprechen. Äh, sollen wir gleich mit den tagesaktuellen Dingen dieser Welt äh, anfangen? Vielleicht erstmal heute herzlichen Glückwunsch an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, an diesem heutigen wunderbaren Dienstagabend, wird ein Golfheld, eine Golfikone, Runde 50 Jahre alt, wir gratulieren, Lefty Phil Mickelson, der hat dann auch schon die 50 geknackt. Wow. Respekt. Oder? Das stimmt, ja. der ist jetzt echt schon eine Zeit lang
2: dabei. Aber ich glaube, er hat auch gesagt, also mit 50 kann man ja so langsam Richtung Seniors Tour gehen, aber ich glaube, er meinte, dass er das nicht machen wird. Also das hat er eigentlich vor einiger Zeit äh, schon ausgeschlossen, aber man weiß nie. Aber ich denke mal, dass er vorerst ähm, auf der USPJA Tour bleiben wird. Und ähm, ich denke,
1: er ist auf jeden Fall gut genug, sich dort weiterhin mit den Jüngeren, die nachkommen, zu messen. Er gilt ja so ein bisschen als Showtyp, ne? also kommuniziert wohl mit den Zuschauern am meisten so von den Spielern auf der USPGA-Tour, was ich so mitbekommen habe.
2: Ja, tatsächlich. Ich habe mal von einem ähm, Firmenvertreter, der mit ihm zusammengearbeitet hat, erfahren, dass der Typ, was so pro Amts und Kliniken mit Kunden oder Partnern anbelangt, eine absolute Granate sein soll. Also der lässt sich zum Beispiel von seinem Manager die ganzen Biografien und wichtigen Details zuschicken von den Personen, die daran teilnehmen und veranstaltet dann ein absolutes Feuerwerk der, sage ich mal, zweistündigen Ich bin euer bester Buddy und wir machen hier eine absolut geniale Sache draus. Und der geht halt dann auf einen zu und sagt so, hey, du bist doch Jens und du, ähm, mein Sohn, der ging auf die gleiche Schule wie du und so, weißt du, so so auf der Art, der weiß dann schon ein bisschen was über dich und es kommt richtig gut an bei den Leuten, aber sobald dir der Zeiger von 1,59 auf 2,00 geht, dann ähm, ist er weg, okay dann war es das, dann hat das Feuerwerk ein sehr abruptes und sehr definiertes Ende erfahren.
1: Na gut, aber wenn es dann auch für eine kurze Zeit nur war, hat es sich ja dann zumindest gelohnt, wenn er da so eine professionelle, coole Show abzieht. Ich habe sowas ähnliches diese Woche erfahren, das hat gar nichts mit Golfen zu tun. Ich musste für einen Kunden einen Interviewgast aus der Musikbranche organisieren und erst hatte ich Kontakt mit dem Management dieses Pops, hip hop Rap Stars und dann wurde mir eine Summe genannt, die ich doch mal bei dem Kunden abfragen soll, weil wenn der Herr in den Podcast kommen würde als Gast, dann, dann kostet das natürlich Geld. Und äh, jo, dann habe ich die Summe weitergeleitet, daraufhin kam von dem Unternehmen zurück, bitte was, so viel Kohle, Hm, müssen wir überlegen, aber gut, wir wollen ihn eigentlich schon haben, also äh, ja, Sach äh, läuft, kriegen wir hin. Und dann habe ich äh, dem Management äh, gesagt, ja, läuft, alles klar und daraufhin rief dieser besagte Star, muss man wirklich sagen, mit dem ich auch sogar groß geworden bin aus Deutschland, rief mich selber auf dem Handy an und sagte, ey, welches Unternehmen zahlt denn so viel Kohle für einen po- äh, Podcast, bitte? Brauche ich nicht. Ich komme so. Alles klar. Tschüss. So Also cooler Typ, ähm, ähnliche Geschichte. Also keine star nicht durchdrehen, sondern dann tatsächlich auch selbst für eine Klinik oder so dann noch ein paar Daten von den Kunden reinholen. Ich meine, klar, von den Kunden kriegst du wahrscheinlich auch die Kohle, die du als äh, für deine Sponsorgeschichten und so weiter brauchst. Aber trotzdem ist es ja schön, wenn Superstars sich dann auch da etwas herablassen und sich dann auf diese Geschichten schön einlassen. Freut mich, finde ich cool. Herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday, Phil Mickelson. Aber ihr habt noch nie die Ehre gehabt, mal mit dem irgendwie auf der gleichen Range zu stehen, oder? Der ist wirklich nur drüben auf der uspj tour Also von den ganzen Amis, ich glaube, mit ihm war ich noch nicht auf der Range, ne? Also ich
2: hatte zwei Situationen, das war jeweils bei der Scottish open Einmal 2011 auf Castle Stewart, da war er auch dort. Ah ja. Und ähm, da kann ich mich echt erinnern, dass ähm, er kam gerade aus dem Recording raus, als ich reinging und dann sind wir uns halt kurz über den Weg gelaufen und haben wirklich ein paar Sätze ausgetauscht. Ich glaube, er hat so ein bisschen drüber gebrabbelt, wie er es in Schottland findet und ähm, der hat... Nicht ganz so wie John Daly, aber man merkt schon, dass das, was mir dieser dieser Bekannte erzählt hat, dieser dieser Firmenvertreter, dass dass er das auf jeden Fall hat. Also wenn er mit einem redet, dann ist es halt wirklich, wir würden es als überzogen amerikanisch darstellen, aber wenn es einfach darum geht, eine gute Zeit zu haben, dann ist es wahrscheinlich schon die etwas bessere Art und Weise. Also es ist wirklich so ein, hey, how you doing, how was it today, have a great day, man, I wish you all the best, weißt du, so in diese Richtung ohne dass wir uns jemals irgendwie zuvor kennengelernt hatten. Und ähm, er ist halt auch ein, ein, ein Riesenzocker. Also das habe ich auch einmal auf dem... Ähm Sei ich mal Sag Practice auf der Übungsrange miterlebt, dass er dann da irgendwann mal so einen kleinen Zock hatte mit irgendjemandem. Ich wusste nicht mehr, was sie da versucht haben ähm, oder um was es dann auch genau ging. Aber das war so ein, zwei <lacht> Jahre äh, vor diesen Gerüchten, als es rumging, dass er pleite sei. Also vielleicht hat er da ein bisschen zu viel gewettet auf der Driving Range. Und äh, für sowas ist er immer zu haben.
1: Ich glaube, mittlerweile ist allen klar, dass der Typ äh, safe nicht pleite ist, weil äh, was man so liest. Ähm, ich glaube, jetzt letzte Woche, kam nicht letzte Woche wieder die Forbes-Liste der äh, reichsten Sportler 2020 oder wer 2019 oder so am meisten Kohle gemacht hat. Ich glaube, allein Roger Federer hat über 100 Millionen äh, in einem Jahr umgesetzt. Preisgeld und Sponsoren. Und Phil Mickelson ist da, glaube ich, auch mit unter den Top 100 gewesen. Und da waren ein paar Millionen dabei. Also ich glaube, der ist safe. bin time Nein, 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 nein. Der Golf-Podcast. Bevor wir gleich auf den Restart der US Tour kommen, äh, es gibt viele Mails, es gibt viele äh, Messages zum Thema Hammer-Gags. <lacht> ähm, die Hammer-Gags sind mittlerweile, also egal, du musst jetzt jede Woche liefern, das ist klar. Ja, es, 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 wird, <lacht> es wird ein Ding, ja.
0: Ich, ich bereite mich auch immer mehr vor. Ich versuche immer mehr Quellen anzuzapfen. Damit da das nicht versiegt, also keine Sorge, es wird weiterhin Flachwitze geben in dem Podcast. <lacht> ich, 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 kann, ich kann ja mal mit einem kleinen anfangen. Ich habe, ich habe es äh, geahnt. Aber es, es, komm, es kommen noch mehr. Und zwar habe ich ein altes Buch in meinem Regal gefunden mit Chuck Norris Witzen. Oh. Und Wobei die sind in der Regel nicht so schlecht. Das habe ja. ich jetzt gerade einfach mal random aufgeschlagen und dann ist mir gleich einer ins, ins, ins Auge gefallen. Chuck Norris kann in Kevins Haus einbrechen, auch wenn die ganze Familie daheim ist. Oh. Oder hier ist noch einer. Chuck Norris verkloppt Magneto mit einer Eisenstange. Heute bin ich
1: richtig Eis auf ja, okay. den Highlights folgen noch im Verlauf dieser heutigen Show hier. Es gibt noch ein bisschen was. Okay, vielen Dank. Dann haben wir einen kleinen Appetizer zwischendurch gehabt. Ja, die USPGA-Tour ist wieder losgegangen letztes Wochenende. Ohne Zuschauer. Ähm... Die Charles Schwab-Challenge. Ähm, Daniel Berger hat im Stechen gewonnen. Aber überhaupt, äh, habt ihr das angeguckt auf Sky? Oder hat es euch überhaupt nicht irgendwie interessiert?
0: Ich habe den Samstag, Ich habe am Samstag habe ich ein paar, habe ich eine eineinhalb, zwei Stunden geschaut tatsächlich. Ich wollte auch mal wieder ein bisschen Golf sehen.
2: <lacht> Und nicht nur dein eigenes, sondern...
0: <lacht> naja, na äh, nicht nur mein hier PO, POV-Golf, das ich ja selber von mir sehe, sondern... Ähm, sondern halt einfach mal, wie nee, soll ich es anders aus, ein Golf auf kompetitiver Basis wollte ich mal wieder sehen. Und ja, also es war trotzdem merkwürdig, ne Dieses, diese fehlenden Reaktionen. Das stimmt, ja. Auf, auf gute Schläge, das war schon, äh, war schon komisch.
2: Also ich würde ich würd zu gerne wissen, wie viele Spieler einen Putt gelocht haben oder einen guten Schuss gemacht haben, dann den klassischen Kappen-Tab machen wollten oder so, danke, weißt du, so dieses Danke. Und dann so, oh, stimmt ja, mein Gott, da ist halt der Caddy von einem anderen Spieler, weil ansonsten interessiert es eigentlich gar keinen.
0: Ich hatte mal was, was ähnlich skurril ist und zwar, also es gibt ja ab und zu, wenn am Wochenende Zweierflights gespielt werden und es eine ungerade Zahl an Spielern macht den Cut, dann spielt normalerweise immer ein einer Einer-Flight vorneweg. Mit einem Zähler. Mhm. Das ist mir, das hatte ich irgendwann äh, letztes Jahr erst in, in, in Südafrika, aber da hatte ich ja zumindest ein Kelly dabei. Aber noch geiler war, das hatte ich mal in Russland auf dem Challenge Turnier, nördlich von Moskau. Da war ich am Sonntag oder am Samstag, weiß ich gar nicht, war ich einer Flight, nee, Samstag, einer Flight um in aller Herrgottsfrüh arschkalt war es. Und dann hatte ich da einen Zähler, weil du brauchst da einen Zähler, der dabei ist, sonst kommst du ja mit einer 59 rein. Ähm, und der Zähler konnte ja halt nur Russisch. <lacht> Und erzählen, ja. Und und dann habe ich da irgendwie, dann spielst du da vor dich hin, es ist kein Mensch da, es war 6.40 Uhr in der Früh, arschkalt, geregnet und ich spiele da irgendwie mitten in Russland im Nirgendwo eine Runde mit einem russischen Zähler und dann machst du da, also das ist total geil, weil im Positiven wie im Negativen es kommt dann einfach nie Reaktion, da machst du halt irgendwie so, wenn du so einen krassen Bunkerschlag machst, dann schaust du erst die ersten Reaktionen, weil du schaust dich irgendwie um und wartest drauf, dass jemand irgendwie gut Shot sagt oder dir so ein bisschen so, mit, so verbal auf die Schulter klopft, weil es passiert einfach nicht. <lacht> und, dann selber, und, und das ist schon komisch, wenn man dann selber sich so ein bisschen so fistpumpt, weil man irgendwas gut gemacht hat, das ist ein bisschen, ist ziemlich skurril. Und so stelle ich mir das ein bisschen
1: da auch vor. Man vereinsamt so ein bisschen. Ich glaube, Justin Thomas oder so hat tatsächlich die Show mal komplett eine ganze Fairway lang durchgezogen, weil er irgendwie einen geilen Schuss aus 160, 170 Meter an, an den Stock geballert hat. Und dann lief er wirklich, glaube ich, 30, 40 Meter und hat quasi immer nach rechts und nach links und Cappy hoch und so und hat sich quasi bedankt, weil er davon ausging, dass die Leute seit fünf Minuten ununterbrochen ihn applaudierend quasi Richtung Grün begleiten. Aber da hat er halt eine Show auch für die Fernsehkameras logischerweise. Ich glaube, es hat auch nicht den Cut geschafft, Justin Thomas. Genauso wie Bernhard Langer, der, glaube ich, ganz gut gespielt hat, aber es hat nicht gereicht, weil der war wirklich der einzige deutsche Teilnehmer tatsächlich im Feld am am letzten Wochenende. Er hat es probiert, der Bernhard. Okay, also wir sagen, schön, dass die US USPGA-Tour wieder gestartet ist, auch ohne Zuschauer. ist Es ein bisschen komisch, auch im Fernsehen zu gucken, ist wirklich Banane, weil du halt einfach auf Reaktionen wartest, die die nicht kommen und irgendwie ist es schon eine sehr ruhige und sehr nicht langweilige, aber dennoch, ich kann das dann nicht länger als zwei Stunden angucken, weil irgendwann fehlt mir das. Mir fehlen die Emotionen. Ich kann auch Ich habe auch dieses Drecks-Derby zwischen Karlsruhe und Stuttgart am Wochenende versucht anzugucken. Ich kann es nicht gucken. Ich kann Fußball ohne Zuschauer. Ich kann Sport ohne Zuschauer. Ich kann es nicht gucken. Auch diese komische Basketball, die deutsche Meisterschaft, die da jetzt gerade in München stattfindet irgendwie. Drei Wochen am Stück wird in München, glaube ich, gespielt. Du kannst es nicht gucken. Das ist total bescheuert. Da fehlt absolut die Stimmung äh, haben Sie nicht in Spanien? In der spanischen Fußballliga haben Sie, glaube ich, jetzt mit äh, MP3s gearbeitet. Also da wird äh, Lärm gemacht im Stadion tatsächlich mit. Krass. Äh, das glaube ich nicht. Zuschauer, ja, um, um genau diese Atmosphäre irgendwie aufzubauen.
0: Es ist wie in diesen, in manchen Comedy-Serien, wo dann der die Lacher genau. eingespielt werden, ja. der Zuschauer. Genau,
1: drückt einer auf den Knopf. Goodie. Äh, ansonsten gibt es ein paar News, äh, auf, auf, wenn wir aus Weltgeschehen golftechnisch gucken, was die Majors angeht. Also die sind tatsächlich jetzt auch mehr oder weniger. Also die Open Championship wurde ersatzlos aus dem Kalender gestrichen und zwar zum allerersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist auch ein bisschen krass irgendwie. Mhm. Aber die anderen drei Majors, die in Amerika stattfinden, sind nur verschoben. Die PGA Championships in San Francisco sind im August. Im September sind dann die US Open und das Masters findet dann vom 12. bis zum 15. November statt. Also das ist gesetzt. Auch der Ryder Cup, ähm, da ist noch nicht so richtig entschieden, ob mit oder ohne Zuschauer, aber es soll weiterhin 25. bis 27. September äh, stattfinden, also irgendwie scheint man da in eine gewisse Richtung zu galoppieren und man hat noch nicht offiziell gesagt, ob beim Ryder Cup jetzt vielleicht nicht doch Zuschauer ähm, zugelassen sind, aber was an diesem Wochenende noch ganz großes Thema war äh, rund um den Restart der USPGA Tour war, äh, dass Bryson de Jambeau wohl äh, gesagt hat, hier komm, Corona, da tue ich mal ein bisschen mehr essen oder wie auch immer. Also man sagt, er hat tatsächlich professormäßig, wie er ist, entschieden, mehr Muskelkraft, gibt mir mehr Länge. So habe ich es zumindest als Amateur verstanden. Und dann hat er gefressen wie ein Scheunendrescher.
2: Genau, und das sieht man ja. Ich glaube, ähm, ich habe jetzt mir auch ein paar Bilder und ein paar Highlights angeschaut von der Charles, äh, Charles Schwab-Challenge und ähm, da hat er tatsächlich ordentlich zugenommen. Also ich meine, letztes Jahr war er schon oder die Jahre zuvor war er jetzt auch nicht unbedingt so 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 ein, so ein Haschall da, aber das, was er jetzt gemacht hat, das ist schon echt, das war Massephase in, in, sein, in ihrer pursten Form, würde ich mal denken und, ähm, aber es scheint auch was gebracht zu haben, weil wenn man sich dann mal so diese drive ähm, Zusammenfassungen anschaut, wenn er da draufdrischt, wie der Ball da weggeht. Also ich glaube, der geht teilweise mit mittleren Tiefen 190er Meilen pro Stunde Geschwindigkeiten da raus, was schon echt stramm ist. Wenn ich einen ordentlichen mache, bin ich irgendwo bei 175, mein Max ist irgendwo so bei 180 und er ist halt dann nochmal 15 Meilen schneller. Und ähm, deswegen, wenn man sich dann diese Drives anschaut, dann zielt er, äh, sag ich mal, an. dann nimmt er Linien. Und dreift in Richtungen, wo du dir denkst, was hat er denn da jetzt gemacht? Das muss ja ein Riesenhook oder Slice sein. Und dann liegt er auf einmal bei so 450 Meter, paar Vierlöchern, 70 Meter vorm Grün. Und ähm, das hat der Platz da anscheinend zugelassen. Ähm, Das war ähm, möglich dort, aber es gibt bestimmt viele Plätze, die sowas nicht möglich machen. Aber es ist natürlich dieser sechste Gang eine in Anführungsstrichen Waffe, die viele andere nicht haben.
1: Im Schnitt 310 Meter, was den Drive angeht, habe ich jetzt gerade hier gelesen beim letzten... Am letzten Wochenende. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Aber habt ihr tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht? Sitzt man dann ab und zu wirklich da und sagt, okay, was kann ich jetzt noch machen, um das Ding noch weiter nach vorne zu schubsen? Und dann sagt man, alles klar. Ich weiß ja nicht, wie viel, wie viel Kilokalorien Bryson da jetzt sich jeden Tag reingeschaufelt hat, aber... Würdet ihr sowas dann auch machen oder du, Bernd, wenn du jetzt einfach sagst, alles klar, demnächst geht es wieder los, aber ich hätte gern 30, 40, 50, 60 Meter mehr. Dementsprechend hau ich mir jetzt die Hucke hier voll. Ich glaube, so ganz einfach ist es nicht. <lacht> ähm,
0: also ich meine, bei ihm hat es jetzt, also ich, also ich also die Daten, die ich gehört habe, damit, damit wir es wirklich mal vielleicht beziffern können. Also er hatte wohl, ähm, normalerweise hatte er irgendwie so knapp 90 Kilo. Ich glaube, der ist ein Ticken größer als ich. Der, ich schätze, der ist so 1,85, 1,90 vielleicht. Knapp 1,90 würde ich sagen, ist er. Also ist schon auch ein, ein, war schon immer ein großer Typ. Der, also 90 Kilo ist ja auch nicht so ganz wenig. Und, ähm, und er hat also er hat wohl in neun Monaten knapp 20 Kilo zugenommen. Ähm, und ich habe gehört, wie gesagt, es ist nur was, was ich gehört habe, dass er irgendwie am Tag im Schnitt 6000 Kalorien gegessen, gefuttert hat und irgendwie, also unter anderem, durch fünf, vier, fünf Proteinshakes am Tag. Also, ähm, also ich sag's mal so, es, es passt ja zu ihm, weil er ist ja wirklich ein Mann, der ins Extrem geht und wenn er sich was in den Kopf setzt, dann, dann macht er das bis zur letzten Konsequenz und das muss man ihm, finde ich, ich finde schon, dass man das kritisch beleuchten muss. Ähm, weil, also erstens mal, eins ist klar, ähm, einfach nur mehr wiegen. Heißt es das nicht, dass du den Ball weiterschlägst, weil viele büßen dadurch Flexibilität ein und du wirst ja deswegen nicht unbedingt schneller. Also, das heißt, einfach nur, einfach nur 15, 20 Kilo zunehmen, das ist sicherlich irgendwie möglich, aber das heißt nicht, dass du den Ball weiterschlägst danach. Das heißt also, er hat es in Kombination schon hinbekommen, dass er halt auch schneller geworden ist. Also, ich meine, ich schätze mal, ich schätze mal, er hat davor vielleicht so 117, 118 Meilen geschwungen, könnte ich mir vorstellen. Clubhead Speed. Um, und jetzt, also ich habe jetzt nur einen Drive gesehen, wo es gezeigt wird, da war der Clubhead Speed so bei 126 oder sowas. Also das heißt, ich schätze mal, er hat irgendwie so 5, 6, 7, 8 Meilen Clubhead Speed gewonnen, was schon ziemlich viel ist. Um, und ja, also jetzt zu der Frage, würde, würde man das einfach so machen können? Ja, also das ist natürlich schon extrem, weil was das bedeutet, wie man da seinen Lebensstil umstellen muss, um über Monate lang Erstens mal so viel zu essen, ähm, so viel Protein schicken sich reinzufuttern. Also ich meine, ob das gesund ist oder nicht, ist eine ganz steht auf einem ganz anderen Papier. Das muss man mal ganz klar sagen. Also, und auch dieser extre- diese extreme, extreme Zuwachs an, an Masse und Geschwindigkeit, Rotationsgeschwindigkeit, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das den Körper gesundheitlich über, wenn man das jetzt mal über einen längeren Zeitraum anschaut, ob er das einfach so wegsteckt und das einfach jetzt der neue Standard ist oder ob das irgendwann so ein bisschen zurückfeuert. Das weiß man auch noch nicht. Fakt ist, bei ihm hat es jetzt rein, was Klappetspeed angeht, das war ja sein Ziel. Das hat wahnsinnig gut funktioniert und es hat sicherlich noch kein einziger Golfer, den ich kenne, zu dem Extrem äh, in der kurzen Zeit hingekriegt, so viel Masse zuzunehmen und dadurch so viel schneller zu schwingen. Ähm, Ich weiß selber, wie schwer es ist, Masse zuzunehmen. Also dafür muss man wirklich, (lacht) entschuldigt den Ausdruck, fressen wie ein Idiot. Ähm, Also weil allein schon zwei, drei Kilo über über drei, vier Monate zuzunehmen, einfach nur rein durch Training, ist extrem schwierig aus meiner Erfahrung heraus. Und wir sind ja nicht, ich meine, wir reden trotzdem noch davon, dass wir Golfer sind. Das heißt, dieser ganze Fitness und äh, Physiolo- dieser physische Teil, das ist ja nur ein Baustein unseres ganzen Alltags. Also klar, wenn ich jetzt ein, egal, diese, diese, diese Sportarten, die eigentlich quasi rein im Fitnessstudio stattfinden, also sowas wie Strongman oder Bodybuilding oder sowas, dann kann man natürlich, sich jeden Tag stundenlang mit dieser Thematik beschäftigen. Aber wir sind Golfer und ich habe nicht die Zeit. mich. Also ich meine, ich kann irgendwie mal eine Stunde Fitness machen und ich kann vielleicht ein bisschen mehr essen als sonst und kann vielleicht einen Shake trinken oder zwei. Aber zu dem Extrem, also dafür ist in in meinem Leben kein Platz, also um das so extrem zu betreiben, was der da gemacht hat. Aber Chapeau an ihn. Also ich meine, er hat das erreicht, was er wollte. Und das zu in einer erstaunlichen Geschwindigkeit, also fast schon... Eine merkwürdige Geschwindigkeit.
1: <lacht> Müssen wir auch nicht so ins Detail jetzt gehen tatsächlich, aber das sieht man schon. Also Bryson DeChambeau, der Professor, jo, hat da ein bisschen zugelegt, der junge Bursche. Ich lese hier gerade, also 1,85 ist er groß, er wiegt jetzt 109 Kilo.
0: Oh, oh. Tea Time, Werbung.
1: Tja, und wir freuen uns, dass Food wieder unser Partner ist in dieser Tea Time-Folge. Ihr kennt das bestimmt auch. Man ist auf der Runde unterwegs und dann fällt man plötzlich in dieses bescheidene Halfway-Loch. Hunger ohne Ende und jeder weiß in diesem Moment ganz genau, wenn da jetzt nicht schnell was Gescheites in den Magen kommt, dann kann man eigentlich die zweiten Neuen komplett vergessen. Und da habt ihr, da haben wir alle gemeinsam mit Y-Food die perfekte Geschichte im Back. Kennt ihr bestimmt aus der Höhle der Löwen, ist ein Startup aus München. Und Y-Food gibt es als fertigen Drink in genialen, wirklich sehr leckeren Geschmacksrichtungen. Die Drinks sind ungekühlt bis zu zwei Jahre haltbar. Also selbst wenn man mal äh, so eine Flasche im Back vergisst, kann gar nichts passieren. Ungekühlt bis zu zwei Jahre haltbar. Echt fantastisch. Die sind super leicht bekömmlich. Es ist alles drin, was man auf der Runde braucht. Also so eine Flasche gibt es zum Beispiel 500 Milliliter und das macht drei bis fünf Stunden komplett einfach satt. 26 Vitamine und Mineralstoffe sind drin. Dann Proteine und Ballaststoffe. Also wirklich alles, was der Körper auf dem Golfplatz braucht. Äh, Flo und ich haben die Flaschen jetzt auch schon seit ein paar Wochen immer im Back und es ist einfach wirklich super praktisch. Du kriegst Hunger, äh, nimmst die Flasche raus, nimmst ein paar Schluck und bist einfach Satt. Das Ganze gibt's auch äh, als ganz leckere Riegel oder auch als Pulver. Könnt ihr euch bestellen. Und mit dem Code TEATIME10 bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf auf yfood.eu. Und noch mehr Infos und noch so ein kleinen Benefit von Flo und von mir. Von TEATIME, der Golf-Podcast, gibt's auf unserem instagram Account. Tea Time Golf Podcast bei Instagram eingeben und uns am besten dort auch folgen. Da gibt es noch mehr Geschenke. Ihr könnt nämlich das Y-Food Probierpaket mit Drinks und Riegeln gewinnen. Und außerdem gibt es noch ein kleines Geschenk von Flo und mir oben drauf. Also checkt mal unseren Instagram Account. Freuen uns, dass Y-Food wieder als Partner in dieser Folge dabei war. Na, wieder nur ein Paar.
0: Tea Time, Werbung Ende.
1: Bevor wir gleich zur European Tour kommen, wir ziehen heute die Players-Playlist ein bisschen vor. Und vorher, lieber Flo, haben wir noch ein bisschen was für dich vorbereitet, tatsächlich. Was heißt wir? Oh Gott. Ich muss da ein Riesenkompliment nach München rüberschieben, weil Bernd Rithammer, the one and only Hammer Time Man, hat es tatsächlich geschafft, dass viele deiner Kolleginnen und Kollegen sich nochmal ganz persönlich von dir mehr oder weniger verabschiedet haben, weil sie natürlich äh, ja auch nicht einfach so äh, kommentarlos ähm, das, was du in der letzten Tea Time Folge hier rausgehauen hast, stehen lassen wollten. Ähm, ja, die Kommentare zu deinem Karriereende haben wir zu einem kleinen, aber feinen Film zusammengestellt. Und den äh, werde ich dir natürlich direkt persönlich schicken. Den können wir jetzt hier natürlich in einer Audiofolge nicht vorspielen, ähm, aber wir werden ihn auf Instagram und auf Facebook hochladen. Und äh, das wollte ich an dieser Stelle schon mal äh, dir rüberschießen. Wow. Ähm, Da sind einige sehr nette Kollegen dabei, die äh, einiges Lustiges zu erzählen haben, mit denen du wahrscheinlich einige großartige Sachen äh, erlebt hast. Viele erzählen auch von Also Es ist auffällig, dass viele von gemeinsamen Übernachtungen erzählen, dass man sich Zimmer geteilt hat und so. Da sind viele da sind viele Dinge dabei, aber es gibt zum Beispiel Grüße aus Dubai, es gibt Grüße natürlich auch aus Amerika und äh, vieler Kollegen und ähm, haben wir zu einem kleinen Film zusammengestellt und, und schießen wir dann auf den Tea Time äh, Instagram-Kanal beziehungsweise auch auf Facebook hoch und du kannst es natürlich auch äh, dir jederzeit auf deinem Handy dann äh, angucken aber da wollte ich an dieser Stelle auch nochmal Danke an dich äh, Bernd, das war großartig, dass du da die ganzen Kontakte mal angezapft hast Vielen Wow
2: Weh, ich krieg Pippi ins Gesicht gell? dann werde ich sauer
0: ich habe apropos Pippi, soll, soll ich euch mal, ich habe heute, ich war heute unterwegs mit meinem Sohn im Mann spazieren und dann äh, ist es, dann waren wir dann da, bei uns ums Eck gibt es so Schrebergärten und dann waren wir da so ein bisschen spazieren dazwischen und dann war das ein älterer Herr und der hat dann gleich mit meinem Sohn, äh, das war so voll äh, related und irgendwie gelabert und dann hat er mir, hat er uns am Ende eine Rose mitgegeben von so, aus seinem Ga, aus seinem Gärtchen, dann also ist eine Rose und hat gesagt, das ist hier für deine Mama quasi, also für meine Frau. Und dann hat er gesagt, und dann hat er einen rausgelassen. Ey. Da dachte ich mir, wow, nicht schlecht, ey. alter Gentleman. Hat er gesagt, das gibst du deiner Frau, also als er mir gesagt gibst du deiner Ehefrau und dann sagst du ihr, wenn du eine Rose bist in der Wüste, dann komme ich zu dir, setze mich neben dich und weine, damit du nicht vertrocknest. Oh. Das war, da dachte ich mir, Wow. Oh, Ey, das war mal richtig. Das war mal richtig classy. Also oh, jeder, der Mann. da zuhört und, und jeder junge Kerl, der Single ist oder auch ältere Kerl, der Single ist, der kann sich den mal merken. Schlecht, ich glaube,
2: der ja. war nicht lange und auch nicht oft Single.
0: Der, 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 der ist schon, der ist, der ist schon ein bisschen geiler als. Äh, Hat es schon dass du vom Himmel gefallen bist? <lacht>
1: hey, aber wir, wir, wir basteln an den Benchmarks in, in Tea Time. Also wenn du jetzt jede Woche deine Hammergags raushaust, vielleicht können wir den, den jungen Mann aus dem Schrebergarten noch dazu gewinnen, der so die Romantik-Tipps so die flirt noch hier einbauen könnte. Die schönsten ja, Anmachsprüche. Echt, hab ich
0: ich habe das Gefühl, der hat ein Händchen ja. dafür mit seinen, ich schätze mal, so 70. Ja.
1: Wie viele Rosen schneidet er am Tag so ab und verteilt die? <lacht> ja, so viele
0: waren auch nicht. Es waren nur noch vier da, also <lacht> <lacht> vielleicht waren am Anfang, vielleicht waren heute Morgen noch 30 da. Ja, wer weiß.
1: Keine Ahnung, bei so Rosenverkäufern muss man immer ein bisschen aufpassen, habe ich gelernt. Ja, das stimmt. Aber, ähm, ja. Wahrscheinlich nicht in München, da sind sie alle sehr, sehr nett und freundlich. Total romantisch. Chilltime. time Die Players-Playlist. Tea-Time.
2: Tea-Time. Tea-Time.
1: Seid ihr vorbereitet auf unsere Players-Playlist schon? Nein.
0: Ja, ich habe heute hab heut im Radio aktiv gehört damit ich was raushauen kann.
1: Sehr schön. Also ich fange heute mal an. Ich habe heute Mittag tatsächlich auch Radio gehört und einen alten Klassiker mal wieder gehört aus der Hip-Hop-Ecke. Arrested Development uh, People Everyday. Das ist, ich glaube, Anfang der 80er sogar gewesen. Ziemlich coole Nummer. qualt mir kommt auf die Players Playlist bei Spotify und Apple Music. Okay, ich,
0: ähm, ich wünsche mir... <lacht> Darf ich mir was wünschen? Ich wünsche mir... Von der Band A Tribe Called, Called Quest. Can I kick
1: it? Mm-hmm. Yes, you can. Can you kick it? Das ist sehr geil. Ja. So, und jetzt Trommelwirbel. Ich natürlich, ne? Und jetzt ähm, kommt alle meine um,
2: Nee, haben wir schon, nee. wir schon drauf. Das ist leider schon drauf. Ah. Also im Einklang mit dem wahrscheinlich emotional, mit der emotionalen Reaktion, die ich dann auf das mir zukommende Video haben werde, mhm.
1: Ähm, würde ich mir ah, wünschen. Crimea River. Ähm, <lacht> <lacht> Wenn du jetzt Time to Say Goodbye oder so einen Quatsch raushaust, das ist verboten. Das geht nicht. Ne, you'll never ein- walk
2: alone. Ne, Schmann ähm, ich, äh, ich nehme von ähm, Linkin Park, My December. No, hm. nicht schlecht.
0: Hm. Da kommen die, die Tränchen. werden besser, das
1: ist echt gut. Okay, weil wir haben ja schon... Ah ja, genau, passend dazu haben wir auch eine Mail bekommen. Ich habe sie euch, glaube ich, schon weitergeleitet diese Woche irgendwann in unsere schöne WhatsApp-Gruppe, ne? Äh, Mail an Tea time ich lese sie jetzt einfach mal so vor. Guten Tag, die Herren, euer Podcast ist klasse und ich höre gerne am Wochenende hinein. Danach breche ich zumeist auf, um unserem Lieblingssport zu frönen. Punkt. Ich habe sogar ein Erlebnis mit Herrn Fritsch. Da kriege ich immer so ein bisschen Gänsehaut, weil ich immer denke, oh Gottes Willen, was haben die Leute denn so für Erlebnisse? Ich durfte bei seinem Sieg 2013 PGA of Germany in Gleidingen, Gibt's das? ja. Hannover. das Scoreboard zu seinem Fly tragen. Es war sehr angenehm, ihm damals beim Spielen zuzusehen. Es gibt aber allerdings auch eine Kritik. Dass ich zu dick war für einen Sportler oder was? Nein, ja, nee. Es gibt eine Kritik, die Playlist benötigt Verbesserung. Bis auf Herrn Ritthammer ist euer Musikgeschmack grottig. Uh. Hört, hört. Es muss der Boss mit hinein. Bitte Born to Run mit auf die Playlist. Liebe Grüße aus Hannover, der Karl. Lieber Karl, wir nehmen die Kritik auf und wir nehmen auch Born to Run vom Boss mit rein. Ab sofort auch auf der Players Playlist. Könnt ihr folgen auf Spotify und Apple Music. Wenn ihr Vorschläge habt, musikalisch, ähm, dann bitte her damit über Tea time auf Instagram, über Tea time auf Facebook oder auf t-time.golf unserer schönen Homepage. Ich gehe davon aus, es gab eine Mail von der European Tour, Herr Ritthammer.
0: Mhm.
1: Ich habe sie ihm weitergeleitet. Mhm. Davon (lacht) gehe ich auch aus, natürlich. Der der Flo kriegt sowas nicht mehr seit zwei Wochen. Ich habe sie geschrieben. In der der letzten Folge konntest du noch nicht so drüber sprechen. Da hast du gesagt, es ist noch nicht ganz offiziell. Aber in der Zwischenzeit hat sich aus dem, was du letzte Woche nicht erzählen durftest, ja auch schon wieder eine Weiterentwicklung ergeben. ja ähm, Vielleicht kannst du uns mal auf den aktuellen Stand bringen, wie jetzt das bei der European Tour bzw. bei der Challenge Tour dann doch jetzt irgendwann wieder weitergeht hier.
0: Genau, also zunächst mal ähm, das, was ich vor zwei Wochen ja angeschnitten hatte, da ging es um das World Golf Ranking. <lacht> Und das wurde dann eben kurz darauf, ähm, wurde das dann auch sowieso publiziert. Und es ist so, dass sich das Komitee des World Golf Ranking, also ich wiederhole nochmal, das World Golf Ranking, dazu entschieden hat, das war ja eingefroren ab Mitte, seit Mitte März, ähm, dazu entschieden hat, das jetzt wieder zu ak- reaktivieren mit dem Start der PGA-Tour-Saison, also seit letzter Woche. Das Problem ist nur, dass außer den Amis keiner spielt. Und ähm, also das heißt, wir können halt jetzt keine Punkte sammeln. Das Argument, Also ähm, ich frage mich dann schon so ein bisschen, wer in diesem Komitee alles so drin sitzt. Ähm, weil anscheinend, also anscheinend hat, wenn man dem Glauben schenken darf, dann hat unser Keith Pelly, also der Chef der European Tour, war der einzige, der dagegen gestimmt hat, dass das so gehandhabt wird. Okay. Ähm, also da sitzen anscheinend ansonsten nur pro PGA Tour, US PGA Tour Leute drin. Und das finde ich schon eine ziemliche Nummer, weil ich meine, die ganze Welt darf noch nicht spielen, die Amis fangen spielen an und dann Sagen sie halt, World Golf Ranking geht es auch wieder los, ohne dass andere Leute Chance haben, Punkte zu sammeln. Ich meine, das Argument ist, dass die Weltrangliste ja ein bisschen komplexer funktioniert. Also es wird ja nicht einfach nur Punkte über zwei Jahre addiert, sondern da geht es ja, es geht ja eigentlich, Flo, es geht ja eigentlich um die Durchschnittspunkte pro Turnier, so kann man es ja grob sagen. Genau, diesen Divisor. Also es gibt einen Divisor. Ja. Das heißt auch zum Beispiel, das heißt, wenn man zu viele Turniere spielt in diesen zwei Jahren, dann ist es unter Umständen wieder schädlich für sein World Ranking. Ähm, aber das ist so ein bisschen das Argument, dass es ja sowieso nicht so ins Gewicht fällt, aber es ist halt trotzdem, finde ich, eine Riesenschweinerei. Weil man hätte halt einfach warten können, bis alle wieder dürfen. Ähm, Genau, und ansonsten ja zur European Tour. Wir haben gestern eine E-Mail bekommen, also gestern war der Montag, der 15. Und ähm, das war ein bisschen überraschend, weil bisher hieß es ja, die European Tour fängt mit dem UK-Swing an, Ähm, startend mit der British Masters in der letzten Juliwoche. Und auf der Challenge Tour stand in der dritten Juliwoche ähm, als erstes Turnier, das noch nicht gecancelt war, die Euram Bank Open in Golfclub Adamstadt in Österreich auf dem Programm. So, jetzt kommt gestern eine E-Mail und da stand drin, dass wir zwei Dual Ranking Turniere haben werden. Also, qua Dual Ranking heißt, du spielst ein Turnier und du kannst im gleichen Turnier Punkte fürs Race to Dubai. Und für die Road to Mallorca sammeln, also Road to Mallorca ist die Rangliste der Challenge-Tour. Also du wirst irgendwie Zehnter und kriegst dann entsprechend Punkte für die European-Tour und Punkte für die Challenge-Tour. Und das werden zwei Turniere geben. Das erste ist schon in der zweiten Juliwoche. Also davon war bisher nie eine Rede, dass so früh schon ein Turnier sein, sein wird. Das findet im Diamond Country Club statt. Das ist der Golfplatz, wo auch immer die Leonists Open waren und diese Shot Clock Masters die letzten Jahre. Und eben darauf folgenden eben dieses Turnier in Adamsthal, das sowieso auf dem Challenge-Tour-Kalender stand, ist jetzt auch ein Dual-Ranking-Turnier, ähm, eben zwischen European Tour und Challenge Tour. Beide Turniere mit 500.000 Euro Preisgeld. Zur Einordnung, das ist für Challenge-Tour-Maße sehr, sehr groß und für European Tour-Maße extrem klein. Also es ist irgendwie so, ein, so Turniere, die so ein bisschen dazwischen anzusiedeln sind. Und ähm, genau, das ist jetzt der Stand der Dinge. Und danach geht eben der UK-Swing los, auf der Challenge Tour wiederum haben wir mitbekommen, haben wir schon mitgeteilt bekommen, dass außer dieser zwei Turniere jetzt den restlichen Juli und den kompletten August gar kein anderes Turnier stattfinden wird. Das ist der Stand der Dinge. Wow. Genau. Das heißt, ihr spielt zweimal im Juli
2: spielst... und dann erst wieder im September?
0: Also für alle, die eine Challenge Tour Karte haben, die ja auch ehrlicherweise auch noch nicht so ganz genau wissen, wie das jetzt mit Österreich ist, also es ist schwer einzuschätzen, wie weit die, der Cut-Off geht. also wer alles reinkommt mit seiner Kategorie, weil auf der einen Seite sehnen sich natürlich viele nach Turniergolf, auf der anderen Seite gibt es ja immer noch logistische Schwierigkeiten. Also ich meine, wir haben trotzdem Australier, Asiaten, Afrikaner, die ähm, die vielleicht gern spielen würden, aber vielleicht noch gar nicht anreisen können in irgendeiner Form oder eine Quarantäne hätten, wenn sie anreisen. Das heißt, die die fallen wiederum wahrscheinlich vielleicht weg für die Österreich-Turniere und auch für den UK-Swing. Dann viele Leute, viele Briten, die vielleicht sagen, die kommen in den UK-Swing rein, werden vielleicht nicht vorher nach Österreich fliegen für zwei Wochen für, für European-Tour-Verhältnisse, sehr, sehr kleine Turniere. Vor allem, wenn sie vielleicht dadurch irgendeine Art von Quarantäne-Gefähr, ähm, ähm, wie sagt man, initiieren, die sie dann erwartet, wenn sie wieder zurückgehen. Also das mit der ganzen Quarantänesituation im UK wissen wir auch noch nicht. Ich glaube, sie versuchen gerade, ähm, dass eben für uns Spieler keine Quarantäne gilt, weil ich glaube, grundsätzlich für Geschäftsleute ist es im Moment noch so, wenn du in, äh, nach Großbritannien reist, dann Bist du zwei Wochen Quarantäne soweit? Oder wenn du zurückkommst, musst du zwei Wochen Quarantäne. Also irgendwas gibt es da noch. Ähm, Also, das ist gerade die Situation. Äh, Wir kriegen jetzt morgen, kommen wohl noch mehr Infos. Da geht es dann um solche Sachen wie: müssen wir alle ins gleiche Hotel auch in Österreich? Ähm, Zum Beispiel, was ich auch gar noch nicht weiß, äh, wie ist es mit Caddies? Gibt es bei diesen zwei Turnieren in Österreich Caddy Pflicht oder nicht? Ähm, Keine Ahnung. Also, es sind noch viele Fragezeichen, aber es gibt einen offiziellen Start und es ist der Donnerstag, der 9.7.
1: Okay. Das heißt aber für dich, du bereitest dich jetzt auf Österreich vor, aber mit dem. Genau. Äh, also Danach bist du dir noch nicht so ganz genau, sicher, ob du genau, da. Genau,
0: also Österreich spiele ich auf jeden Start Fall die ist. zwei Turniere ähm, und danach habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung, ähm, hm. ob ich reinkomme, wie das ist, welche Auflagen damit verbunden sind. Ja, wir werden sehen.
2: Spannend,
1: überraschungsfrei.
0: (lacht) Ja, absolut, ja. Ja,
1: aber echt. Aber wie wie, wie können, also warum wird da gerade so viel früher, also letzte Woche oder vorletzte Woche war ja wirklich der Juli als als Startpunkt. Jetzt schmeißt man plötzlich die Turniere ein bisschen nach vorne äh, und fängt in Österreich schon an. Äh,
0: Ja, also ich glaube...
1: Ich verstehe es nicht ganz.
0: Ich glaube, keiner von uns versteht es so ganz. Aber ich denke, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie schwierige Situation ist für eine Organisation wie die European Tour oder die Challenge Tour natürlich auch dann auch, weil das ist einfach zum Beispiel mit sowas wie der PGA Tour nicht zu vergleichen. Ich meine, die PGA Tour ist letzten Endes, wenn man es überspitzt formuliert, eine nationale Tour. Also ich meine, da spielen vor allem Amis natürlich auch andere, aber das ist den Amis dann erstmal egal vielleicht, (lacht) dass auch andere spielen aus anderen Nationen. Und die European Tour, also wenn man sich mal die Felder anschaut, was da für Nationen mitspielen. Also Natürlich sowieso von überall in Europa, aber halt auch eben aus, aus an, von anderen Kontinenten. Und jedes dieser Länder, also ich meine jetzt innerhalb der EU wird jetzt ja ein bisschen einfacher ähm, von den Reisebeschränkungen. des Her- Aber ich meine ansonsten, es gibt noch so viele Sachen, die von Land zu Land unterschiedlich sind, die halt in Amerika vielleicht alle viel leichter sind, was jetzt das Fliegen angeht oder sowas. Deswegen glaube ich, ist es wirklich eine extrem schwere Aufgabe, ähm, da irgendwie wieder einen geordneten Kalender aufzustellen, ich glaube, dadurch, dass ja eben, wie wir es ja auch schon mal vor ein paar Wochen besprochen hatten, die Rankings sowieso irregulär sein werden, also dass du an deiner Situation für nächstes Jahr nichts verbessern kannst oder verschlechtern kannst. Ich glaube, das hat dazu geführt, dass sie jetzt vielleicht doch sagen, wir hätten hier eine Option mit, mit der österreichischen Regierung oder den, den Verbänden ein Turnier noch früher stattfinden zu lassen, dann machen wir das einfach. Einfach, damit man Leute wieder spielen können. Und wenn jemand nicht spielen kann, dann geht die Welt nicht unter, weil das letzten Endes nichts wirklich mit der Zukunft der Karriere zu tun hat, wenn ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, also ich glaube, das ist teilweise auch Pellys Antwort auf die ähm, Fortsetzung der USPGA-Tour. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da einigen Druck im Hintergrund gab, der gesagt hat, egal was, mach jetzt irgendetwas, dass wir wieder Turniere haben, die irgendwie zu irgendeiner Rangliste zählen, ähm, damit die Spieler bei uns auch sehen, dass wir aktiv sind und dass wir versuchen, in einem gewissen Rahmen, auch wenn er vielleicht im Sinne einer Gleichberechtigung nicht ganz korrekt ist, aber dass wir auch aktiv sind und versuchen gegen diesen, man kann es eigentlich fast schon so nennen, gegen diesen Alleingang was zu setzen. Und ähm, ich bin sowieso gespannt, was mit der European und der USPGA Tour in den nächsten ein, zwei Jahren passiert. Also ich kann mir vorstellen, dass diese ganze Situation ähm, auch
1: strukturelle Konsequenzen mit sich zieht. Was könnte das bedeuten, dass man alles zusammenschmeißen muss oder dass man? Es gab sogar die Diskussion, eine dritte Liga irgendwann oder so eine dritte ja. komische Tour da in, ins Leben zu rufen, wo? Ja, die Premier, die Premier League oder was auch immer, aber das hat sich
2: ja auch so ein bisschen zerschlagen. Da haben sich ja einige Topspieler dagegen gestellt, indem sie gesagt haben: Naja, also. Ich glaube, wir können es an der Stelle wirklich so benennen, diese zwei, drei Millionchen mehr in Anführungsstrichen, das, das ist denen jetzt egal. Du hast vorhin gesagt, die verdienen teilweise 100 Millionen im Jahr. Ob sie jetzt fünf Millionen mehr verdienen oder nicht, ist, glaube ich, denen jetzt nicht so jo. entscheidend. Ähm, aber das, was äh, für die einfach nervig ist, ist, ähm, sie werden äh, verpflichtet, per Vertrag spielen zu müssen, wenn die Tour sagt, jetzt mhm. spielt ihr. Und ähm, das ist eigentlich konträr zu dem, wie wir eigentlich operieren. Wir haben unseren Turnierplan. Und ich sag mal, erwachsene, erfahrene Spieler wie Bernd, die ziehen ihren Turnierplan durch. Ähm, Die Jüngeren müssen das in in manchen Bereichen noch lernen. Äh, Das hatten wir ja auch schon mal thematisiert, so dieses äh, weltberühmte Punkte-Hyperventilieren. Und man muss spielen, wenn man spielen kann, wegen Randliste und was weiß ich nicht alles. Ähm, Aber zurück zum Thema. Das Problem, das die European Tour hat an dieser Stelle, ist, sie ist eigentlich in Anführungsstrichen gemeinnützig. Ich habe mal geschaut, was für eine... ähm, Firmenform die hat und das ist eine Limited by Guarantee. Es ist eine beschränkte Haftungsform und die Einlagen. Es gibt keine Einlagen bei dieser Tour, sondern die Mitglieder. Also Bernd als European Mitglied, äh, European Tour Mitglied garantiert. Ja, das hat er mit seiner Mitgliedschaft quasi gemacht. Das heißt, wenn die quasi hops geht, müsste er eigentlich dafür Haften. Und die Tour, das ist eine sondere, besondere Form in Großbritannien, ähm, ist in Anführungsstrichen gemeinnützig. Sie macht keinen Profit. Sie baut auch keine großen Rücklagen auf, sondern das, was reinkommt, geht eigentlich auch gleich wieder raus, sei das im Rahmen von irgendwelchen Turnieren, die unterstützt werden, eigene Turniere, die veranstaltet werden oder halt irgendwelche anderen Services für die Spieler oder halt Löhne und Gehälter und Personal, ja, also von daher, die Tour hat keine großen Reserven. Ähm, Bei der USPGA-Tour, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wie die aufgebaut ist, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass dieses Geldthema insgesamt in den USA etwas einfacher ist für die USPGA-Tour als für die European-Tour. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die European Tour vielleicht, und jetzt kann man sagen, der Fritsch, der malt jetzt hier den schwarzen Peter an die Wand, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, in den nächsten, in der nächsten Zeit vielleicht irgendwann mal Gespräche gibt, ähm, zuwider, also für die European Tour zuwider, dass man äh, sagt, okay, was haltet ihr davon, wenn wir uns zusammentun und die European Tour wird zu einer Füttertour für die USPJA-Tour? Und damit ist dann die USPJA-Tour eigentlich die.
1: Einzige richtig große Turnier auf der, auf der Welt. Okay, krass. Also kann ich mir gerade nur schwer vorstellen, aber klar, die Argumente, die du jetzt aufgezählt hast, sprechen schon dafür, dass das unter Umständen, wenn jetzt nach diesem ganzen Corona-Gedöns äh, da nicht bald Ruhe einkehrt, äh, dass das schon wahrscheinlich äh, ja zumindest in die Richtung gehen kann. Außer wir alle gemeinsam haben die Mega-Idee, hm. die European-Tour nochmal auf andere stabilere Füße zu stellen. Aber ich glaube, das haben schon andere an dieser Stelle bestimmt schon des Öfteren durchdiskutiert und bestimmt schon das ein oder andere überlegt, was man da machen kann. Genau, deswegen
2: jetzt auch ein ganz äh, stupide, stupider Aufruf an unsere Hörer. Falls jemand... Ja, jetzt ja, bin nah, ich gespannt, was kommt. Falls richtig. jemand... Äh zwei, drei Millionen irgendwo rumliegen hat, die er nicht braucht. <lacht> ähm, also so ein, ähm, sage ich mal, European Tour Tea time Open kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Wie siehst du das oh, jetzt? jetzt? Ich im
1: Spiel. Ja, klar, logisch. Ach, wir, das, wie viel braucht man für ein European Tour Turnier? Zwei bis drei Millionen?
2: Also man ja, sagt so über mehr. den Daumen gepeilt, mit allem drum und dran, Preisgeld mal drei, oder Bernd, das ist doch so.
0: Ja, ja, genau. Also kommt immer drauf an, auf den organisatorischen Aufwand, es gibt Promoter- und Sponsoren, die natürlich da ein Riesenevent draus machen. Und dann gibt es das gibt eben andere, die das nicht so sehen. Aber ja, also ich, ich sag mal, wenn du so ein Turnier hast mit 2 Millionen Preisgeld, dann je nachdem, wie du es aufziehst, würde ich das ganze Ding wahrscheinlich 5 bis 8, 5 bis 9, 5 bis 10 Millionen kosten.
2: Ja, definitiv. Bernd würdest du bei der T Time Open mitspielen?
0: <lacht> Unbedingt.
2: <lacht> Auch Eine geile Frage. <lacht> Also, der konkrete Aufruf, falls jemand fünf bis acht Millionen irgendwo rumliegen hat, die er nicht braucht.
0: Er, er kriegt dafür auch
1: einen Pro Am-Spot.
2: Mit Bernd. Genau.
1: <lacht> Mit mir. Auf jeden Fall. Äh, <lacht> Mit uns vieren. Genau. Ja. Jawohl, super. Aber es können ja auch acht Leute sein, die jeweils eine Million übrig haben, oder? Das ist oder auch okay. 16, ja, das die ist eine, eine halbe Million ja. übrig haben. Irgendwie.
2: Boah, aber jetzt steige ich ja. aus mathematisch. Nee, weiter komme ich. Glaub, okay, oh, oh,
1: oh, am Ende, nee,
0: lass uns, lass uns gleich mit Crowdfunding, lass uns gleich in ins andere Extrem gehen. Jeder gibt <lacht> es Euro. Das, 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 aber ohne Scheiß, sowas Leute. hat doch
1: bestimmt noch keiner probiert. Einfach mal, wie viel, also eine Million Menschen spielen in Deutschland Golf, korrekt?
2: Ja, wenn weniger. Jeder 8 Euro
1: mehr. gäbe. Jeder 8 Euro. Jeder Golfclub macht seine Mitglieder heiß, dass sie 10 Euro, ein Jahr lang 10 Euro mehr Mitgliedschaft, ähm, zahlen müssen. Ist
0: eigentlich erstaunlich, ne? wie, wenn man sich das überlegt, wie wie einfach in Anführungszeichen es wäre, so ein, ein großes European Turnier zu veranstalten mit, ja, wie ihr sagt, 10 Euro Und pro Und Der Mitglied, Club schenkt dem Mitglied natürlich. dafür
1: aber halt im Wert von 10 Euro einfach Range Bälle. Dann ist für das Mitglied das eigentlich okay. Ja, zum Beispiel?
0: Das heißt, am Ende zahlen wir quasi zahlen, quasi die Golfclubs.
1: Ja, ist doch egal. Eigentlich. Wieder- ne, da auch wieder die
2: Mitglieder der Golfclubs, weil das Budget des Clubs kommt ja in den allermeisten
1: Clubs über die Mitgliedsbeiträge der, der Mitglieder der einzelnen so, und Jeder Club kriegt aber automatisch schon mal ein paar, so 100, 200 Freikarten. Das kann Man so, man kann das doch so ein bisschen vielleicht hindrücken, dass es für den Club cool ist. Ja. Und f- dann macht man ein geiles European Tour-Turnier. Das ist richtig. Ja. Jens, das ist ja, schön. Ich schon auf. Jens, du bist doch hier Kommunikation und ja, Werbung. Das ist doch genau ich dein Ding. Ich schreibe schon auf. Und zu Hause sitzen jetzt ganz viele und sagen, ah, geile Idee, ich bin schneller. Okay. Also 10 Euro pro Mitglied. Äh, wir brauchen, dann haben wir, was haben wir jetzt kalkuliert? Acht Millionen haben wir kalkuliert. Ja, ja. Gut. gut.
2: Dann kriegen Bernd und ich auch wieder gescheites Essen in der Players Lounge.
1: So, Ritthammer verzichtet auf Preisgeld. Dann haben wir schon mal hier ein bisschen was übrig. Cool. <lacht>
2: Ritthammer verzichtet auf Preisgeld. Oh,
1: Aber das wäre doch mal eine Idee, dass man das mal ein bisschen anders auffährt. Crowdfunding, beziehungsweise man macht es einfach über... Warum denn nicht? Die die deutschen Golffans haben doch Bock, dass ein geiles Turnier stattfindet. Wir haben zwar schon zwei, aber...
0: Und jetzt stellt euch mal vor, jetzt jetzt stellt euch mal vor, hier Zukunft European Tour. Jedes europäische Land, das halt Golfplätze und Golfspieler hat, macht das Gleiche. Und auf einmal hätten wir eine ziemlich starke European Tour-Saison.
2: Wow, 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 was für eine Vision. Was für eine Vision. Vision.
1: Weil das ja später auch irgendwie. Ein das Dass das die Leute später auch ja. bei Wikipedia alles genau reinschreiben. Also die Idee stand am 16. Juni. <lacht> um Historie. 2020. 20. Genau. Münchner Zeit. <lacht> Münchner Zeit. Von mir aus. <lacht> Mittelmünchner Zeit.
0: Oberbayerische Zeit. Und wird
1: heute nicht auch noch der FC Bayern deutscher Meister? Jetzt gerade in diesem Moment? Ja, natürlich. Gegen Werder, Bre- Aber machen, ja. Gegen ja, Werder Bremen kurz. bin ich mir da nicht so sicher. Moment. Ja, doch, Sollen wir eben gucken, weil wir ja letztes Mal so schön den VfB verfolgt haben. Ah ja, aktuell ist tatsächlich Bayern deutscher Meister. Sie Bayern kommt näher,
0: steht hier. Hm.
1: Gladbach hat mhm. Wolfsburg 3 0 geschlagen. Reicht, reicht nicht ein Sieg heute? Oder noch nicht? Ja. Okay. ja. ja. Also aktuell wäre es dann, glaube ich, soweit. Egal, wer will auch schon wissen, wie die Bayern abschneiden. Hey, geil, aber das ist doch eine geile Idee. Jeder Golfer in Deutschland, einfach nur 10, es reichen 9 Euro eigentlich.
0: 9, ja. Hört sich besser an. Man, man kauft ja auch eher was für 9 Euro als für 10 Euro.
1: Also, liebe Golfclubs, <lacht> liebe Golfspieler, egal was, wenn ihr Bock darauf habt, lasst uns mal da dranbleiben. Das ist eine geile Idee. Mega. Die Tea Time Open. Die European aber, aber war, Tour. Aber Flo, wie war das? War, war das nicht schon eine
0: Riesendiskussion, als ein Euro pro Mitglied für den Spitzensport versucht wurde abzuzweigen. Ja, ich
2: wollte das vorhin (lacht) kommentieren. Es war gar nicht der Spitzensport, sondern es gab tatsächlich eine konkrete Veranstaltung und das war der Ryder Cup. Wir haben uns ja zweimal für den Ryder Cup beworben. Ich glaube, einmal 2018 und dann 2022. Und für 2018 gab es ja wirklich die Vorlage beim DGV, bei der Mitgliederversammlung, dass man sagt, ein Euro pro Mitglied eines DGVs Clubs für den Ryder Cup. Und das ist durchgefallen. What? Oder wurde es angenommen? Ja, Weiß ich nicht mehr so nicht. genau. Da ging es um ein Euro und es hat riesen Wellen geschlagen. Aber wie doof kann Diese man denn bitte sein?
1: Euro. Also ich meine, den Ryder Cup nach Deutschland, das haben wir glaube ich schon mal diskutiert in irgendeiner Folge von Tea Time, aber dass wir das nicht hingekriegt haben, wären wir nicht sogar jetzt dann dran gewesen? 22, ne? Da hatten wir doch eigentlich gar nicht so schlechte Chancen, hieß es doch mal.
0: 2018 hatten wir ganz gute Chancen, oder? Ursprünglich so mal. Ah, ich weiß es nicht.
2: Richtig, genau. Deswegen glaube ich ja auch tatsächlich, dass, dass das mit dem 1 Euro hingehauen hat, ähm, entgegen meiner ursprünglichen Aussage. Aber da gab es riesen, riesen Widerstand für diesen 1 Euro. Also das war, das war definitiv nicht einfach. Da hätte ich übrigens, da würde
0: ich ganz so gerne mal, Jens, kannst du ja gerne mal auch über, unseren, über den tea time kanal ein bisschen mal die Frage stellen, wie das die Leute so sehen. Also wer sind die Leute bereit für, ich sage jetzt mal, Spitzensport in irgendeiner Form, also Golfspitzensport oder Veranstaltungen ein bisschen einen Obolus beizusteuern, den Mitgliedsbeitrag oder wie ist da die Bereitschaft oder sagen sie, nee, das interessiert mich doch alles nicht, ich will hier Golf spielen so günstig wie es geht, also was ja auch um Gottes Willen, also geht auch gar nicht darum, dass ja. das dann verwerflich ist, also wenn es so ist, dann ist es so, aber mich interessiert mal so ein bisschen die Stimmung die da so herrscht.
2: Also statistisch kann ich schon mal darstellen, dass wir jedes Mitglied eines DGV-Mitgliedsklubs ja, also der normale Golfer ist kein Mitglied im DGV, sondern der Club ist Mitglied im DGV und von diesem Mitglied im DGV ist man ein Mitglied. Ja, also das ist so ein bisschen, der Spieler an sich ist kein Mitglied im DGV, nur der Club ist Mitglied im DGV. Ähm, und pro Spieler zahlt man 15,50 Euro, davon gehen 11 Euro in den allgemeinen Etat, ja? 4 Euro zweckgebunden für den Sonderetat Leistungssport und 50 Cent zweckgebunden für den
1: Sonderetat Schulgolf. 50 Cent pro DGV-Mitglied. Ne, pro, pro Mitglied. Pro in einem Mitglied Golfclub. in einem DGV-Mitglied. Mitglied, Mitglied. Also von irgendwas 850.000 Menschen gehen jeweils 50 Cent.
0: Wenn wir noch, wenn wir noch ein bisschen häufiger Glied sagen in dem Podcast, dann können wir uns umbenennen auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir auf jeden Fall relativ schnell zu deinem nächsten Flachwerk. Ich weiß es jetzt schon. Ähm, Warte, okay, aber jetzt nochmal kurz zurück <lacht> zu meiner Frage, bevor wir wieder bei den Gliedern landen. <lacht> ähm, äh, äh, Gibt es eine Richtlinie, wie viele Turniere ein Land austragen darf? Nein, glaube ich völlig nicht. Völlig egal. Glaub also man könnte ich, also auch sagen, in also Deutschland ich, also finden die nächsten zehn Turniere statt. Also in der in der, der
0: jetzigen Phase würde er uns glaube ich Keith Pelly die Füße küssen oder würde Deutschland die Füße küssen, wenn wir sagen, wir machen nächstes Jahr fünf Turniere für dich.
2: T-Time Open, T-Time Classic, T-Time
1: <lacht> <Tea> Invitational, <lacht> genau, T-Time Ryder Cup, Zack. <lacht> Liebe Golfpunk, liebe ganz die Golfzeitungen, alle wie ihr heißt, kommt. jetzt lasst uns mal hier was Großes in, an den Start bringen. Wir, wir, wir retten die European Tour. Spielen wir das dann in der Perle des Odenwaldes?
0: Genau, wir spielen in der Perle des
1: Odenwaldes. Oh, European Tour, ich freue mich schon auf diesen, äh, am Anfang, mhm. wenn die Fernsehübertragung anfängt, kommt ja immer der englische Originalton von der European Tour. Uh, welcome to the... Und dann the Perle des Odenwaldes, irgendwie, wenn er dann da... Da freue ich mich jetzt schon drauf. Gut, also den Platz haben wir auch schon gefunden. Herrlich, ist auch geografisch nicht so doof, wenn wir sonst immer im hohen Norden Hamburg, München, da brauchen wir noch irgendwas so auf der linken Seite. Da ist ja dann äh, die Perle des Odenwaldes auch gar nicht so schlecht gelegen. Großartig. Also jetzt haben wir schon große Ideen noch heute hier angestupst in der neuen Tea-Time-Folge. Wenn ihr dazu noch was loswerden wollt, oder wenn ihr einfach sagt, mein Gott, dann kriegt er halt die 8 Millionen von mir. Bitteschön. Wir freuen uns. (lacht) Und dann geht das, glaube ich, auch relativ schnell seinen Weg. Wenn wir die Chance haben, ein eigenes European-Tour-Turnier aus dem Boden zu stampfen, dann jetzt. Dann wirklich müssen wir die Chance jetzt nutzen, finde ich. Gut, großartig. Ganz toll. Wir brauchen eigentlich nur Sponsoren. Wir brauchen, ja, und den halt, gibt es beim Platz, vielleicht können wir das noch kurz an alle Clubpräsidenten, die uns jetzt zuhören und schon mit der Fußescharen, äh, Fußescharen, mit den Füßen Füßenscharen, da braucht man schon äh, einen besonderen Platz oder ist das völlig egal? Wird der eh umgebaut.
0: Ach man, man braucht da, da kommt dann, da kommt dann die, die Greenkeeper-Armee <lacht> aus England runter und zeigt den Jungs vor Ort, äh, wo die Fairwaykanten sein müssen und wie fett es Raff sein muss und wie schnell die Grüns und wenn sie das hinkriegen, dann ist das Design des Platzes gar nicht so entscheidend.
1: Okay, also es ist wirklich so, also je, jeder richtig. Golfplatz in Deutschland.
0: Also die Quali- also ich sag's mal so, ich sag's mal so die Qualität des Platzes ist, du- ist deutlich wichtiger als das letztendliche Design oder die Schwierigkeit. Also, wenn ein Platz geil gepflegt ist und entsprechend gute Grüns hast, dann wirst du wenige Spieler hören, die sich beschweren, als wenn du jetzt einen mega starken Platz hast, der aber nicht so toll in Schuss ist.
1: Ja. aber gucken dir nicht auch keine oh ja. Ahnung, dass da genügend Freiflächen für Publikum, für irgendwelche Zelte, für irgendwas weiß ich was, also. Ja, natürlich, ja, aber das okay, ist okay, Ja, okay, Parkplätze. Okay, okay. Also, äh, es,
0: es gibt, also, also, wenn wir jetzt mal, also, wenn wir jetzt mal ernsthaft das reden. Das
1: machen wir immer hier.
0: ja, ja, ja die ganze Zeit. <lacht> <lacht> also look, es müssen schon so ein paar Gegebenheiten da sein. Du brauchst irgendwie einen Flugplatz halbwegs in der Nähe. Du brauchst eben Flächen für Parkplätze und du brauchst halt Flächen für diese ganze Zeltstadt und natürlich musst du zu gewisse Anzahl an Zuschauern musst du auch über den Platz bringen. Also de facto bieten sich Jetzt nicht alle Plätze dafür an, natürlich.
1: Naja, aber das ist ja dann wirklich erst der Step, nachdem wir das ganze Konstrukt aufgestellt haben und äh, Businessplan und so weiter steht. Und wir dann plötzlich mit einem Budget von 25 Millionen hier sitzen und gar nicht wissen, ach du Scheiße, wir müssen gleich drei Wochen hintereinander das Turnier stattfinden lassen. Würde das überhaupt gehen, dass man drei Wochen, um gleich mal alle Möglichkeiten durchzuspielen, wir haben plötzlich im Crowdfunding zu viel Kohle gesammelt und wir haben jetzt quasi Budgets für drei Turniere. Könnten wir auf auf dem gleichen Platz bleiben und einfach drei Wochenenden durchspielen? Also
0: das gibt's, das gab's schon auf kleineren Touren und es wird, glaube ich, wird's jetzt im UK-Swing nicht sogar gemacht?
1: Nee, die wechseln die
2: Golfplätze.
0: Aber aber, Okay, aber es ist das gleiche Resort, ne? Kann sein, ja. Da wird zwei Wochen in Folge im gleichen Resort gespielt, aber auf verschiedenen Golfplätzen, aber du, ganz ehrlich, wenn das Geld stimmt, wie hat mal einer gesagt, wenn das Geld stimmt, dann spielen wir auch auf dem Flugfeld.
1: (lacht) Ja, stimmt. Okay, Nee, dann, äh, das wird uns jetzt in den nächsten Folgen hier begleiten. Unsere Crowdfunding-Idee, wir retten die, wir machen uns kleine Aufgaben, Step by Step, wir retten die European Tour, ist unsere neueste Idee und wie alle Ideen gehen wir sie sehr ernsthaft an. Beschließen wollen wir die heutige Folge, natürlich mit einem Hammergag <lacht> aus München. Okay, passt Weil drauf. Ohne das können wir ja mittlerweile oh, da, nicht mehr darf, darf ich aber auch ich, einen ich,
2: vorweg schicken, darf ich? Darf ich? Und du machst den krönenden okay. Abschluss? Okay.
1: Okay. <lacht> okay. Seid ihr bereit? Ja. Seid ihr bereit? Ja. Okay. Ich habe schon wieder. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob ich den euch schon Was? erzählt habe, ich erzähle ihn nochmal. Ich finde ihn einfach zu gut. Wenn ein Chinese. Ja, ja hast du das, das letzte Mal erzählt.
0: Aber ich finde ihn einfach zu gut. Ja, komm, wir haben neue Hörer
1: hier. immer dabei. Komm, einmal schnell bringen. Darf ich einmal? Okay. Ja, Wenn bitte. ein
2: Chinese nach Deutschland reist. Kantoffelt dann ein Deutscher nach China.
1: <lacht> Auch ein schöner Running Gag, wenn Flo jetzt in jeder Folge diesen Gag-Anschluss erzählt. Das, das
0: Witzportfolio von Flo ist genauso groß wie seine Playlist im Auto.
2: Ja. <lacht> okay, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Okay, ja, Chapeau. Echt, echt gut. So, jetzt gut.
0: Gut. Okay, also ich lese, ich lese, ich zitiere einen Witz von einem Hörer vom Fabian hm. ähm, und der hat mir einen, er hat mir quasi einen Geschick, den ich einsetzen darf, wenn ich möchte. Und der geht so, sag mal, bist du heute per Anhalter gekommen? Wieso? Du siehst so mitgenommen aus.
1: Oh. Wow. Sehr schön. Wow. In diesem Sinne, wenn ihr flach, nee, Hammer-Gags für Bernd Ritthammer habt, dann schickt sie uns oder schickt sie ihm über Instagram, Facebook, wo auch immer. Wenn ihr äh, uns bei unserem Vorhaben äh, das European two turniers unterstützen wollt. Auch da könnt ihr uns schreiben, wenn ihr Vorschläge für die Players-Playlist habt, wenn ihr Romantiktipps habt, wenn ihr... Ach, wir suchen noch so viele Institutionen, so viele Benchmarks, die wir in diesen Tea-Time-Golf-Podcasts mit einbauen können. Wunderbar. Kleiner Teaser noch am Ende. In der nächsten Woche freuen wir uns auf eine Sonderfolge mit Fabian Bünker. Mit dem haben wir schon eine Folge aufgenommen, tatsächlich. Da geht es dann ein bisschen so um das Thema ähm, Training, Nachwuchs in Deutschland, ähm, warum äh, man an die und die Dinge achten so, denken sollte, wenn man ins Training einsteigt. Er ähm, hat viele Bücher geschrieben, hat einige äh, großartige Sachen äh, losgetreten. Der ist nächste Woche zu Gast. Und dann melden wir uns wieder mit tagesaktuellen Dingen zum Thema European Tour und so weiter und so fort. Und dann gibt es nämlich auch demnächst von uns auf Instagram einen eigenen Filter. Wow. wow! Mehr verraten wir aber noch nicht. Ich habe ihn schon gesehen. Er ist großartig. Ist aber gerade noch bei Facebook und Instagram zur Prüfung. Und wenn die uns durchschicken und wenn die sagen, ja, das ist nicht schlecht, dann äh, kriegen wir das demnächst auf unserem Account dann freigeschaltet und dann können wir da lustige Sachen machen damit. So, haben wir noch was vergessen? Gibt es noch irgendwas, was wir loswerden wollen? Gut, dann sind wir jetzt auch fertig. Dann können wir endlich zu Phil Mickelsons Geburtstagsparty gehen.
2: <lacht> Perfekt. Ich habe gehört, Michael Ballack ist auch dort und feiert schon riesig. Also Freut super. sich, mich
1: zu sehen. Aber es ist ja auch jetzt schon halb zehn, ist er ja nicht schon wieder nach Hause. <lacht> das kann gut sein.
2: Das Alles klar, Jens und Bernd. Es war wie immer ein Erguss.
1: Ja. Really enjoyed Wahnsinn, it. Ja. Ja. Schön, ja, dass ich, ich wieder dabei sein gewissen. musste. Genau. Macht's gut, macht keinen Scheiß, passt auf euch auf, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Gut, ciao. Tea Time ist eine Produktion von Pot Ever. Infos und mehr spannende Podcasts auf podever.de.